0: Está começando mais um podcast da IBVA Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida E te ajudarão a caminhar com Jesus Bom dia, amados irmãos A paz do Senhor seja com todos Paz e bem. Já ouviram assim? Já ouviram Shalom? Shalom, né? Shalom quer dizer paz e prosperidade. Já ouviram somente a paz? Quem faz assim é o pessoal da Quadrangular, né? E eu venho falar para vocês desse tema que é a paz. Deixo-vos a paz. É um texto que o Senhor Jesus... É fala com seus discípulos, eu queria que a gente abrisse nele. Vamos lá em João, no capítulo 14, Evangelho de João. Você já fez isso aí para o seu irmão aí que está do seu lado, já desejou a paz do Senhor para ele? É da nossa tradição dizer, fala aí, a paz do Senhor seja com você, meu irmão. Paz e prosperidade também. Shalom, eu ouvi uma teoria essa semana muito interessante sobre um texto bíblico é, que Jesus disse, né, não pode um, um rico, né, assim, é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? aí a pessoa falou, é difícil, né? então essa coisa de prosperidade Aí a irmã virou para outro e disse assim, olha, mas a gente já passou, então não tem problema nenhum. A gente pode ser próspero. <risos> então, o problema é entrar, né? Mas já que já passou, então prosperidade, tá bom? É uma dessas coisas que acontece. Vamos lá, vamos ler o texto. <risos> Diz assim então a palavra do Senhor. Disse então Judas, não o escariotes. Senhor, verso 22, 22, 22. João 14, eu não falei 14 não? Falei né? Falei, 22, disse então Judas, não o Iscariotes, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama guardará minha palavra, meu pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dor como o mundo a dar. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Amém. Vamos fechar os nossos olhos, Pai de amor, Pai de graça, que o Senhor possa nos ensinar, nos fortalecer, que o Senhor com toda a liberdade possa estar no nosso meio por meio do teu espírito, tocando os nossos corações. Preparando os nossos ouvidos e também que cada palavra que seja omitida aqui, seja para crescimento, seja para edificação, seja para possamos alimentar o nosso espírito. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Paz é um conceito difícil da gente, da gente trabalhar, porque muitas pessoas imaginam de uma maneira, né, a gente está no período da história da humanidade em que as pessoas valorizam muito as, pala valorizam muito as palavras, valorizam muito os, os conceitos. Né? E alguns conceitos eles precisam ser trabalhados porque é, assim, eles, a gente às vezes está no lugar acostumado é, de, de ter o contato com aquela palavra e se relacionar com ela de um jeito e às vezes a Bíblia quer mostrar uma outra forma da gente se relacionar com aquele termo, com aquele conceito. É, meu filho essa semana, ganhou um cagado, né? um bichinho, né? E, assim, é engraçado que é, o bichinho pequenininho, ele nunca tinha tido contato com nenhum bicho, viu o cachorro lá no condomínio, algumas coisas assim, mas um cágado pequenininho, ele confundiu um pouco com um, um carrinho. Então, ele, ele ficou tentando fazer ele andar um pouquinho mais rápido, né? Vamos lá. Aí o Cagado fez um cocôzinho, ele... De novo, de, ele queria que o Cagado fizesse de novo. Quando a gente não está acostumado a ter um contato com um determinado tipo de conceito, a gente fica meio assim, a gente fica é, é, reproduzindo algumas coisas que a gente já aprendeu e, assim, eu queria, então falar um pouco para vocês sobre a paz que a Bíblia nos apresenta. Que tipo de paz é essa? Né? A gente já sabe que é uma paz que, que acontece apesar de... É uma paz que acontece independente, muitas vezes, das circunstâncias. Mas, muitas vezes, nós confundimos essa ideia de paz com uma ideia de pacifismo, de circunstâncias, porque, inclusive, o Senhor Jesus nos falou muito claramente que devemos ser pessoas cordatas, devemos pregar e nos relacionarmos com as pessoas de forma a produzir, a promover como pacificadores a paz entre, entre as pessoas. É, mas Jesus como profeta, que era, uma das coisas que eu assim deixei de falar para vocês quando tratei aqui sobre soberania de Deus e, e as profecias, foi o papel de Jesus como profeta. E Jesus como profeta que é um, um lado muito importante do seu ministério, ele muitas vezes foi alvo de contradição, ele foi muitas vezes um, uma pessoa que veio trazer mais um pouco de confusão em alguns momentos, um pouco de inquietação, que não é bem aquilo que a gente imaginaria que um, um, um líder espiritual, um guru, ou qualquer outro tipo de coisa que nós é, é, esperaríamos de alguém com essa, com essa missão faria. E assim, uma das coisas que Jesus ele, ele tentou fazer foi alguns contrastes. Contraste, por exemplo, entre aquele que serve e, que, e aquele que é servido. Né? A luz e as trevas. E é muito difícil você trabalhar num ambiente que necessariamente, você precisa trabalhar com a dicotomia, porque Deus, essencialmente, Ele, ele quer pessoas que é preto do branco, ou sirvam ou não, ou o aceitem ou o rejeitem. No mundo de tanto cinza que a gente vive, é um pouco complicado a gente falar sobre isso, mas a realidade é que o reino de Deus, ele acontece de forma muito clara nesse aspecto até binário. Então ou você quer ou você não quer, e isso muitas vezes traz realmente muita inquietação. Não dá para você trabalhar com a palavra tão nitidamente de posicionamento em cima do muro. Na verdade, é, tem uma coisa interessante, eu vi uma analogia uma vez, um sujeito que estava em cima de um muro, e aí, é, uma, assim, uma imagem, né? ele em cima do muro e do lado os demônios, de outro lado os anjos, e os anjos dizendo, venha para cá, venha para cá, venha para cá, venha para cá. E, de repente, os demônios não faziam nada, não diziam nada, venha para cá também, não faziam nenhuma campanha, né? Venham para o meu lado. Não, os anjos lá, venham, venham, venham para cá, venham para cá, aqui é melhor. Aí, de repente, ele perguntou a um dos demônios lá, por que que você necessariamente não... não por que que você não fazem a campanha para eu ir para o lado de vocês? Ele disse, não, é que você não sabe que o muro é nosso. <risos> Enfim, então, essa, isso não cabe, na verdade, né, no posicionamento né, cristão. É muito claro isso. E nesse aspecto é que Jesus faz essa, essa diferenciação aqui né? Existe o mundo, existe os céus Existe o reino de Deus, o reino das trevas E nesse ambiente ele, ele faz uma, uma, um direcionamento Ele diz assim, olha, tem uma paz que é a minha Tem uma paz que eu dou Tem uma paz que o mundo dá E eu não dou essa paz como o mundo dá não é a mesma lógica que funciona. Ele, Jesus, já, na verdade, se você for ler o capítulo 13, você vai ver que Jesus já está trabalhando essa, essa dicotomia entre o mundo ou a lógica do mundo e a lógica de Deus. Ele faz isso no lava-pés. Ele está lavando os pés dos discípulos e ele vai falar, olha, a, aquele que serve é o maior no meu reino e o menor é exatamente aquele que é servido o tempo todo. Então, vocês precisam entender que a minha cabeça funciona, vamos colocar nesses termos, né? mas o sentido que eu quero trazer para vocês caminha num ambiente completamente diferente da lógica, do sentido e da maneira, do ritmo que esse mundo tenta imprimir. Então, isso já está acontecendo, chega aqui no capítulo 14, nós vemos aqui Jesus continuar esse mesmo Espírito, colocando de um lado... A ideia do mundo e a ideia do reino de Deus e a ideia de paz que Ele dá, a paz dEle e a paz que o mundo oferece, que o mundo dá. É importante nós, então, caminharmos para... assim Eu sempre gosto, para a gente desconstruir um pouco esse ambiente daquilo que é o lugar que nós costumamos pensar, que é a ideia que Jesus, tido como, como uma espécie de Gandhi como uma espécie de pacifista, muitas vezes, passa despercebido na sua lógica, no seu sentido de reino, no seu sentido de paz. Primeira carta de João, né, o mesmo apóstolo que escreveu os evangelhos, algumas pessoas dizem que, alguns, alguns teóricos falam que esse João seria o João Marcos, né, o João que escreve as cartas, mas... É, é, é muito peculiar a forma de escrita e, e, e assim muito mais provável que de fato tenha sido o João né? O próprio discípulo de Jesus que tenha realmente escrevido essa carta Porque ele fala, é, o apóstolo do amor A carta fala muito assim, filhinhos Com a linguagem muito peculiar né, do apóstolo do amor Então ele diz no capítulo 5 o seguinte Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder Algumas traduções dizem assim, está morto ou jaz no maligno. Então, nós precisamos entender que assim, aquilo que a Bíblia coloca como cosmos, o sistema do mundo, ele opera na lógica do diabo. Tá? É muito importante a gente entender isso. Nós aqui, a Bíblia diz muito claramente, somos peregrinos. A gente está aqui no sentido e na lógica deste mundo peregrinando, nós estamos passando um tempo eu gosto da analogia do deserto, né? assim, a gente tem lá, nós estávamos sob, sob o domínio do inimigo, o faraó, e agora a gente entrou no deserto, que é o mundo, para um dia chegar na, na terra prometida. Esse mundo é uma espécie de deserto, nós não tem nada necessariamente, né? a gente vive cercado de cobras, né? de escorpiões, que de vez em quando né, dão umas picadinhas, a gente vive nesse ambiente muito hostil, e a gente precisa é, cair nessa realidade, entender que a realidade de paz é, nesse mundo é, é uma realidade do impossível. Né? Na verdade, você acreditar que a lógica deste mundo, o sentido deste mundo que ele tem para te oferecer é alguma coisa que pode trazer paz, é algo ilusório, é algo que não faz o menor sentido. Então Jesus faz exatamente esse contraste primeiramente por conta disso. E, como eu disse para vocês, nós temos essa ideia equivocada de que a paz que Jesus traz é essa perspectiva de pacifismo entre, entre povos, essa ausência de guerras. E perceba que, muitas vezes, as guerras que acontecem no mundo, elas, elas não acontecem somente assim, por uma série de coisas, né? interesses, ideologias, uma série de coisas. E esse mundo ele vive em uma série de conflitos pequenos, baixos, mesquinhos, que traduzem exatamente o que é a humanidade. A humanidade é muito isso. Talvez não tenha uma tradução melhor do que a do Thomas Hobbes, quando ele falou que, de fato, o homem é o lobo do homem, o homem é uma espécie de predador do outro ser humano. Né? Como as pessoas que conquistam coisas fizeram tantas outras de escadas para chegar nesse lugar? Será que você não vê que isso é uma realidade, né? a gente vive então nesse ambiente que temos experiências boas, colaborativas, vemos pessoas boas, interessantes, mas a gente vê realmente a lógica funcionar, que, muitas, que o ambiente do sucesso, o ambiente é, das pessoas que conquistam algumas coisas nesse mundo, muitas vezes, se não com... Negociações de princípios são muitas vezes com negociações ligadas exatamente a, ao trato né, das pessoas. E assim é muito importante a gente entender que funciona numa lógica que não é muito a lógica de Deus. Afinal de contas a gente não vê tanto as pessoas... É, mais preocupadas em servir, mais preocupadas em, em honrar as outras. Né? As pessoas estão mais preocupadas realmente em terem a primazia, em aparecer, em se colocar numa posição de destaque. Né? Esse é o um ambiente do mundo que vive de aparência e que tem essa falsa paz, mas é importante a gente entender que, em contraste com isso, não pode ter alguém pacifista, Jesus se contrapôs a essa cultura, esse modo de operar deste mundo e não poderia ser um pacifista fazendo isso, então veja que então, Jesus ao ver essa lógica, olha que o, o próprio apóstolo João no capítulo 3 também, ele diz, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo, verso 8, vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Jesus assume uma posição de guerra, de afronta, no, é, diante do sistema que ele encontra. E eu digo a vocês, irmãos, que não só do ponto de vista espiritual ou do ponto de vista religioso, mas do ponto de vista histórico, do que Jesus encontra ali. Muitas pessoas... Ao longo da história, alguns pensadores acreditavam, por conta dessa ideia de um Jesus pacifista, que o cristianismo é uma espécie de força passiva da história. Quem dizia isso era Nietzsche. Ele dizia que o cristianismo, ele meio, o Império Romano, ele chegou, conquistador. Quando entrou o cristianismo, ele ficou um pouco blazer, um pouco assim, de qualquer jeito, fraquinho, né? Durou um bom tempo né? ainda na história, mas entendia-se que essa força cristã meio que deu uma apaziguada no espírito, digamos assim, de conquista, no espírito de crescimento e desenvolvimento. Como se o cristianismo ele fosse uma espécie de é, força de contenção, que fizesse com que as pessoas não tivessem nenhuma proposta de desenvolvimento, de crescimento, de ousadia, de ambição no sentido bom da palavra, né? Essa é uma visão equivocada de Cristo, assim, com uma espécie de líder adestrado, contido, sem vigor, sem ímpeto, sem atitude, não como, por exemplo, eu, eu acredito que a gente está vivendo, inclusive, um tempo meio, assim, é, é, triste, porque, assim, os maiores líderes da humanidade, assim, a última, talvez, a Elizabeth II morreu, né? Gorbachev, é, Churchill, é, Ronald Reagan, é, o João Paulo II, são pessoas que atuavam, pessoas que agiam na história, parece que a gente está vivendo um momento assim sem líderes, sem pessoas que, que têm essa força, essa capacidade de mobilização, de convencimento. E Jesus, obviamente, não pode ser confundido como uma pessoa que não é dessa natureza, né? não é dessa força, muito pelo contrário. Então, Cristo ele nunca foi esse guru é, do extremo oriente que é refugiado num monte, nunca fugiu, inclusive, dos embates, das perguntas difíceis, das questões complicadas da sua época. Né? Tanto que, se você for ler os evangelhos, você vai ver comumente Jesus sendo inquirido, o fariseu, o dos líderes religiosos, outros que queriam, inclusive, Pegar Jesus, na única forma dos romanos retaliarem, que era exatamente a Roma achar que aquela pessoa era uma ameaça para ela. Roma tinha uma espécie de domínio bastante é, assim, tranquilo com relação a culturas diversas. Contudo, se ele soubesse que alguém estava querendo derrubar ali o império, aí a mão pesava muito forte. Né? e assim fica difícil você entender que Jesus é, eu acho que já está claro para você mas assim só arrematando é uma espécie de pacifista dizendo algumas dessas palavras aqui eu vou citar aqui para você Mateus no capítulo 10 ele diz assim não pensem que vim trazer paz à terra não vim trazer paz aí olha só é outro tipo de de paz mas espada pois vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. Não é tão difícil assim, né? Mas... Mas vamos lá, Mateus capítulo 10, verso 36 assim. Os inimigos do homem serão os da própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz, não me segue, não é digno de mim. Veja. Que palavras duras. Vim trazer fogo à terra. Lucas capítulo 12, 49. E como gostaria que já tivesse aceso? Mas tenho que passar por um batismo e como estou angustiado até que ele realize. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não, eu lhes digo. Pelo contrário, vim trazer divisão. Por fim, Lucas capítulo 3, 13, no verso 31, ele diz assim. Naquela mesma hora, alguns fariseus aproximando-se de Jesus lhe disseram. Saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. Olha o que Jesus responde. Ele respondeu, vão dizer àquela raposa, né? então, expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã, no terceiro dia, estarei pronto. Veja só, esse termo é muito importante. Queria chamar a sua atenção aqui. Jesus está chamando o alto governante romano de raposa. Ele está se referindo a um aspecto dos romanos que era um aspecto de, da sagacidade. Eles eram extremamente mentirosos, caluniadores. Eles faziam, você vai ver isso mais à frente, alguns dos imperadores romanos é, inventaram mentiras sobre os cristãos exatamente para matá-los. Tem um imperador, cerca do, do ano 40, 45 d.C., chamado Calígula, meio louco, que ele dizia que os cristãos eram canibais. E os cristãos iam para as arenas com aquela multidão, achando que estavam matando os leões, estavam matando canibais. Nero, como conhecemos muito bem, né, um dos algozes, né, um algoz principal é, é, através do qual Paulo foi decapitado, né, Nero pôs fogo em Roma e disse que foram os cristãos que, que tinham posto fogo em Roma. Jesus não se omitia, então, com essas mentiras, com essas, com essas coisas relacionadas e ele diz, olha, esse pessoal aí é uma raposa, esse é, o, esse é o lado profético de Jesus, que não ignorava aquilo que acontecia no seu tempo e que erguia a voz muito nitidamente para poder fazer com que isso ficasse muito bem denunciado, né? Então, a paz de Jesus não acontece na carícia do ego humano, não está no considerar o desejo humano como uma prioridade né, de respeito, como muitas vezes nós vemos nessa época. A paz que Jesus veio trazer não é alienação em relação à realidade, não é resultado de atitude impotente, sem ousadia frívola. E não é possível, inclusive, enxergar que Cristo declarou-se a verdade, a vida, o caminho, o Messias, o pão vivo, tudo isto como um ser em suspensão, pisando nas nuvens sem chão, sem entender que sua presença na sua época era relevante e até ameaçadora para os injustos, para os perversos, para as pessoas malignas e enganadoras, detentoras de poder de todo o tipo, né? Então, uma coisa que interessante mais aqui, é, a gente teve também um imperador romano, isso, o primeiro imperador romano, é, chamado é, Otávio, né, no ano 63 a.C., foi o primeiro imperador de Roma, ele estabeleceu uma coisa chamada Pax Romana, tá? e aqui a gente vai entrar muito especificamente na, na questão da paz para você compreender o que Jesus quis dizer no primeiro texto que nós lemos. A Pax Romana é uma espécie de pacto entre as províncias romanas, que Roma poderia... Roma fez uma espécie de, de uh, pacto com esse conglomerado de, de províncias e era muito vantajoso, porque essas províncias que eram países isolados passaram, por exemplo, a poder fazer trocas comerciais, transitar por todo o império, isso foi, inclusive, o que fez que deu possibilidade de Paulo fazer suas viagens missionárias, porque ele, como cidadão romano, poderia circular por todo, toda a Europa. E a gente tem essa, essa, essa coisa como algo muito interessante na história e Otávio, então, é compreendido como um salvador. Veja que coisa interessante. As pessoas chamavam Otávio, né? o, o Augusto, chamado de Augusto também, porque é, era, era um salvador para o povo romanos, os romanos diziam assim, olha, eis o nosso Salvador Otávio, que trouxe a nossa Pax, que trouxe a nossa paz. E dentro desse contexto, prestem bem atenção, que Jesus diz assim, a minha paz, eu dou a vocês, não dou como o mundo a dar. Por quê? Porque os romanos, eles com essa paz dentro da, da província, era uma paz aparente. Porque há de algumas daquelas províncias que resolvessem, por exemplo, não pagar impostos a Roma. Impostos estabelecidos por Roma. Impostos pesadíssimos. Então, se, se uma daquelas províncias resolvesse dizer assim, olha, não, eu, eu vou pagar um pouco menos. E assim, então, era estabelecida essa, essa paz. Essa paz opressiva essa paz ilusória, essa paz que era uma pseudotranquilidade estabelecida com base, com sustentação na opressão, com sustentação exatamente na exploração e uma série de coisas. Então veja, gente, claramente o reino de Deus, essa proposta de Jesus, era inteiramente antissistema e contracultural e subverte, né, contraria o que comumente as pessoas entendiam como paz Ou como elas esperavam encontrá-la tá? Então, desde aquela época era assim e assim continua Então, não pense que a paz que Jesus quer trazer é Essa ausência de é, contraste entre a realidade do mundo e a nossa realidade Não, a, a ausência de posicionamento com relação à realidade do mundo a paz de Jesus não acontece na ausência de guerra, o Salmo 23 é interessante, que o, o Davi diz assim, ó, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Lembra disso? Sabe o que é isso? É, é, tem pessoas que, é meio estranho, né? como é que Deus vai preparar uma presença, o Senhor que é o nosso pastor... Uma, uma mesa na presença dos inimigos. O que é que isso quer dizer? Na época, é, havia um pacto entre os povos de guerra, né? um, uma espécie de código de guerra, que se você adentrasse o terreno de uma pessoa, do né? meio de uma guerra, você está fugindo de um exército, por exemplo. Está fugindo ali, você é o remanescente de um exército que perdeu uma batalha e você está fugindo. E você entra numa uma redoma, de, de uma, uma, um terreno de alguém, né? onde, onde tem uma casa. Então, você entra nesse lugar e você é recebido por aquela pessoa. O exército que está lhe perseguindo não pode atacar. Olha que coisa interessante. O exército não pode atacar. Então, o que é que, o que, é que Davi disse? Davi disse o seguinte, olha, Davi, que era um guerreiro, né? conhecia muito bem disso, ele disse assim, olha, Deus, prepara uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos. Isso é a paz de Deus. É uma mesa preparada, é um banquete, na hora, desculpe a palavra, que o pau está quebrando lá, fora, que as coisas estão completamente confusas, problemáticas. Você consegue visualizar isso? Que Talvez esse momento que você esteja vivendo agora, esse tempo que você separa para vir à casa de Deus, é uma espécie de refúgio. É nesse lugar que muitas vezes você encontra. né? Para além da confusão da vida, do mundo, do ritmo, da lógica, do seu dia a dia. Você encontra um sentido, uma lógica, um momento diferente, especial. Que Deus prepara um banquete para você, bem na presença dos seus inimigos. Você sabe o que é está que acontecendo aí fora? A gente fica aqui ligadinho, né? pertinho ligado em Deus, mas quanta coisa está acontecendo aí fora? E Deus nos resguarda em determinados momentos. Esta é a paz, que não acontece na ausência de guerra, mas muito pelo contrário, muitas vezes na presença. A paz de Jesus não acontece na ausência de aflições, muito menos, então a gente está falando já do ambiente interno, porque a palavra de Deus nos diz muito claramente, o Senhor Jesus disse João capítulo 16, 33, que no mundo teremos aflições. Mas tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo, agarrando na fé de que o Senhor Jesus foi o primeiro vencedor. Nós seremos os que seremos vencedores adiante também. Amém? Então, é importante a gente concluir aqui, essa parte, para eu entrar aqui em, em pontos que eu não posso criar expectativas com relação à paz no mundo, tampouco a falsa paz que ele oferece. O mundo não é um inferno, né? a gente vive coisas boas aqui, mas também não é o céu. Então, é muito importante a gente entender que também não pode descansar nas relações humanas, criar muita dependência de tranquilidade, de paz... ...por conta das pessoas, as pessoas vão nos decepcionar, as pessoas vão ser, muitas vezes, o lugar da intranquilidade na nossa vida... ...e a gente não pode se apegar nisso como o lugar onde nós vamos encontrar paz. Mas, finalmente, então, vamos entrar na paz real, a paz de Jesus, que está, em primeiro lugar, na reconciliação da comunhão com Deus. Primeiro ponto, que eu quero que você saia com isso no seu coração... É que a paz real você só encontra na reconciliação e na comunhão com Deus. Efésios, no capítulo 2, vou ler alguns textos aqui de Efésios 2 para fechar isso. Verso 13 diz assim, Todavia agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo. Vós que antes estavam longes, Estão sendo aproximados mediante o sangue de Cristo. Então, nós queremos receber a paz de Jesus. Primeira coisa, passe mais tempo com Deus. Leia mais a Bíblia e menos notícias. Derrame seus medos, suas dores, suas angústias aos pés do Senhor. Faça isso, meu querido. Jesus falou muito claramente... Coloque a sua ansiedade no lugar certo. Né? Não ande ansioso por coisa alguma. Entendam que Deus cuida de você, entenda que Deus cuida de você mais do que as aves dos céus, os lírios do campo. É muito clara essa palavra. E a gente encontra a paz passando o tempo, valorizando essa presença de Deus, cultivando essa presença de Deus. Segundo lugar, muito importante isso aqui também paz está na reaproximação com quem lhe está distante reaproximação, reconciliação também com o próximo olha só, Efésios 2 diz, porquanto ele é nossa paz de ambos os povos fez um só e derrubando os muros de separação em seu próprio corpo desfez toda a inimizade Paulo está falando aqui da, dos gentios e judeus que não se misturavam, ou seja, anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz e reconciliar com Deus, os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade, coisa linda, então, a gente quer receber paz de Jesus, perdoe, amenize Seja benigno Sabe o que é benigno? A palavra de Deus diz que a benignidade de Deus dura para sempre Benigno é pensar sempre o bem É ter expectativas boas O nosso Deus que em todas as manhãs faz a sua misericórdia se renovar É porque é benigno Todo dia ele pensa, ó, mais uma chance para você Eu sei que você pisou na bola ontem Mas hoje tá aí, outro dia para você É dessa forma que a gente tem que tratar os outros Amém gente? Amém. Benignidade Paciência, tolerância com os erros dos outros Principalmente quando os erros acontecem com você Dialogue, ouça Conviva com o contraditório Aceitando diferentes opiniões Filipenses capítulo 2 verso 3 diz Nada façam por ambição, egoísta ou por vaidade Mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos Cada um cuide não somente dos seus interesses, como Roma fazia, né? mas também dos interesses dos outros, como cristãos fazem. Por último, paz está na justa sensação de pertencimento, você precisa entender que você faz parte de algo muito importante, meu irmão. Efésios capítulo 2, continuando aqui no verso 17, diz, Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Olha só, aos longe e aos de perto, pois por meio dEle, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Aleluia. Quer receber a paz de Jesus? Acredite que você não está sozinho, acredite que sua dificuldade não pode ser a pior do mundo, e que pode até ser motivo de aprendizado para ajudar alguém, olha o que diz a primeira carta de Pedro no capítulo 5, verso 6, portanto humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês, sejam sóbrios e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar, preste atenção espe especialmente nesse versículo, resistam-lhe, ou seja, resista ao diabo, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês, que os irmãos que vocês têm em todo mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Você não está sozinho, meu irmão. O seu problema pode ser muito grande. Mas se você olhar para o lado, tem alguém com um problema pior do que o seu. Muitas vezes a gente até passa de uma forma diferente por esse problema. Se solidarizando. Sabe, você vai ler o livro todo de Jó, aquela saga de Jó, ali, naqueles mais de 40 capítulos, e chega no finalzinho, você vai perceber que Jó, ele exatamente tem a sua situação revertida, quando ele passa a orar pelos seus amigos. Diz a palavra de Deus, que Deus mudou a sorte de Jó, enquanto ele orava pelos seus amigos. Você quer ter paz? A paz de Jesus? Faz isso inverte a oração, pare de colocar você no centro, começa a ver quem está do seu lado, aprende a interceder, aprende a sentir no, no seu coração, nas suas entranhas, o amor fraternal, e aí você vai encontrar essa paz, viva então intensamente a vida cristã e a comunhão com seus irmãos, assim você vai encontrar a paz de Jesus, amém? Vamos ficar de pé? Aleluia! É. Obrigado Senhor, porque tudo o que o Senhor nos, nos oferece é verdadeiro, é sincero. O que o mundo oferece é ilusório, mentiroso, sagaz, cheio de voltas para nos enredar, mas o Senhor nos... Puxa com laços de amor Que coisa maravilhosa É saber que Que esse amor insistente Que quer nos trazer a paz Verdadeira Ele se faz presente Ele não falta E não estamos sozinhos Obrigado Senhor por participar dessa igreja BVA. Obrigado Obrigado porque Eu não me sinto sozinho aqui Obrigado porque eu tenho com quem contar, isso me traz muita paz, saber que eu tenho com quem contar. Meus amigos, meus pastores também, meus companheiros de ministério, muito obrigado Senhor. Isso traz muita paz ao meu coração, muita alegria. Obrigado Senhor, porque eu tenho o um Senhor, minha maior herança. Me ajuda Senhor a aproveitar melhor o Senhor, essa dádiva na oração, na leitura da palavra, no cultivo, me ajuda Senhor, eu sou muito insensato em desperdiçar o meu tempo, e eu te peço em nome de Jesus, perdoa-me Senhor, e me faz Senhor apegado a Ti Senhor, completamente apegado, completamente apaixonado e dependente do Senhor, ó oh, Senhor nos faz Senhor perdoar, nos faz aproximar aquele que está distante, nos faz amenizar, nos faz sermos benignos. Ó oh Deus, em nome de Jesus, que isso nunca se aparte do nosso coração. Ó oh Pai, em nome de Jesus, saiamos daqui, Senhor, com essa porção do nosso coração, com esse desejo de viver a paz real, que excede é a todo entendimento e que guarda os nossos corações em Cristo Jesus. Em nome do Senhor, é que nós te pedimos isso. Amém.